0: How to be Dichter und Denker. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von How to Be Dichter und Denker. Ich werde nicht so begrüßen, dass sich Svenja aufregt, weil Svenja heute leicht gereizt ist und wir wollen sie natürlich nicht weiter reizen. Wir hoffen, dass es euch sehr, sehr gut geht. Und starten trotz Svenjas leicht aggressiver Stimmung in eine wundervolle Folge mit einem wundervollen Drama. Nathan der Weise von Lessing.
1: Also schön, dass du jetzt eine halbe Minute geredet hast, mich als richtigen Miesepeter darstellst. Ich möchte mich kurz erklären, ich bin nur aggressiv, weil mein Mikro bis eben nicht funktioniert hat. Und jetzt funktioniert es aber besser denn je und ich glaube sogar ein bisschen zu gut.
0: Ja, jetzt können wir ja mit vollem Elan und voller Power dann in die Folge starten, oder?
1: Ja, alle Probleme Bund sind aus der, der Welt Baba. geschafft. Okay. Noch nicht alle. Wieso? Die Re- das Religionsproblem noch nicht. Genau, das größte Problem der
0: Menschheit eigentlich oder der Konflikt der Menschheit. Für den bekommen wir heute einen Lösungsvorschlag von Lessing.
1: Beziehungsweise vielmehr von Nathan. Aber mal kurz zum Generellen, also es ist ein Drama aus dem Jahr 1783, also aus der Zeit der Aufklärung, was auch immer wieder ähm, ja, deutlich wird, wenn man dieses Drama liest. Und im Mittelpunkt dieses Dramas steht die Ringparabel. Was die Ringparabel ist und worum es da geht, werden wir euch später noch erklären. Auf jeden Fall, mein Job ist es ja immer, etwas über den Autor zu sagen und das werde ich auch diesmal tun. Und zwar handelt es sich heute um Gotthold Ebrahim Lessing. Der wurde am 22. Januar 1729 in Kamenz geboren. Wer sich gefragt hat... Ja, ich habe extra gegoogelt, weil ich wusste, dass du mir diese Frage stellst. Das liegt in Sachsen. (lacht) Oh, schön! Ja. Und er ist am 15. Februar 1781 in Braunschweig gestorben. Er ist einer der bedeutendsten Dichter der Aufklärung und vor allem hat er das so ein bisschen anders gemacht als die anderen, weil er einen ziemlich starken Toleranzgedanke in seinen Werken hat, also immer wieder auftauchend ähm, zu seinem Werdegang. Also er hat zuerst auf Wunsch des Vaters in Theologie studiert in Leipzig dann hat Kann sich ich mal kurz was
0: einschieben? Glaubt. Wie oft
1: hatten wir in diesem Podcast den Umstand,
0: dass irgendein Autor ja. aufgrund seines Vaters irgendein random, also nein, das ist kein random Studium, aber irgendein Studium begonnen hat?
1: Ja, vor allem ist es halt auch einfach immer Theologie. Also fast immer.
0: Ja, wir haben auch auf Wunsch, äh, aufgrund des Wunsches unserer Väter-Theologie <lacht> angefangen und abgebrochen. Auf uns wartet auch noch eine Autorinnenkarriere. ja.
1: Naja, ich sag's dir, wir werden noch bedeutende Dichter. Naja, auf jeden Fall hat er dann ziemlich schnell gemerkt, dass diese Theologie oder das Theologiestudium nicht so besonders was für ihn ist und hat äh, sich dann mit Poesie und Theater beschäftigt. Da waren die Eltern nicht ganz so glücklich drüber, aber ähm, später hat er dann noch zur Medizin gewechselt. 1771 hat er sich mit Eva König verlobt und 1776 gab es dann die Hochzeit. 1777, also ein Jahr später, hat sie einen Sohn Traugott geboren, der aber leider <lacht> <lacht> der aber leider oh am Tag danach gestorben ist.
0: Oh, schade.
1: Ja, Eva selbst starb auch ein Jahr später an Kindbettfieber. Und ähm, 1779 hat sich dann auch Lessings Gesundheitszustand stark verschlechtert. Also er hatte immer wieder Asthmaanfälle und Zusammenbrüche und ist dann eben 1781 gestorben. Menschenskinders.
0: Aber trotzdem, ähm, obwohl das ziemlich lange her ist, stellen wir euch heute eines seiner, ich würde schon sagen, berühmtesten Werke vor.
1: Ja, ich denke auch, wenn man an Lessing denkt, denkt man auf jeden Fall an Nathan.
0: Okay, dann würde ich sagen, bevor wir inhaltlich starten, würde ich noch gerne eine Sache mit äh, euch mit auf den Weg geben. Wir haben ja schon gesagt, es handelt sich um ein Drama. Hier im Speziellen handelt es sich um ein Ideendrama. Ein Ideendrama beschäftigt sich vor allem mit philosophischen Ideen der Weltanschauung und die werden wir euch jetzt wirklich On Point präsentieren, die ihr hier bekommt und vor allem, wie Svenja ja schon gesagt hat, geprägt von dem Toleranzgedanken der Aufklärung. Es geht auch viel um Humanität, also die typischen Stichworte der Aufklärung. Das Ideendrama spielt zur Zeit des dritten Kreuzzuges, das heißt, wir befinden uns zwischen 1189-1192 und spielt während eines Waffenstillstandes in Jerusalem. Falls ihr jetzt sagt, was ist der dritte Kreuzzug? Es gab insgesamt drei Kreuzzüge. Das war ein Streit vornehmlich zwischen Muslimen und Christen. Wir befinden uns da gerade im Mittelalter. Die sich eben um die Hoheit der Stadt Jerusalem beziehungsweise vornehmlich um die Hoheit des wahren Glaubens streiten zu diesem Zeitpunkt. Also der... Der Islam beginnt sich auszubreiten als einer der drei monotheistischen Weltreligionen und daraus entstehen natürlich auch massive Konflikte bezüglich Deutungshoheit und aber auch bezüglich territorialem Gewinn, was in mehreren Kriegen geendet hat. So.
1: Ja, und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ja, oder? Ja. Also, ich fange einfach mal an und wenn Johanna Bock hat, weiterzumachen, wird sie mich sowieso unterbrechen. Ich glaube, da haben wir alle keinen Zweifel dran. (lacht) Wow. Spaß. Nee, also, ähm, das Drama beginnt mit Nathan, der ähm, von einer Reise zurückkehrt und sein Haus völlig vom Brand beschädigt vorfindet. Er macht sich aber weniger Sorgen um sein Haus, sondern mehr Sorgen um seine Tochter Recha, die zu der Zeit eben da war. Und erfährt dann aber, dass seine Tochter von einem christlichen Tempelherrn gerettet wurde. Dieser Tempelherr ist dann aber äh, spurlos verschwunden und hat bis dato jeglichen Dank abgelehnt. Recha ist aber richtig fasziniert von ihrem Retter und hält ihn für einen Engel. Und hier haben wir direkt schon mal so diese erste aufklärerische Note, weil Nathan sagt dann eben, dass das kein Engel war oder sonst was, sondern dass, dass er einfach einen weißen Mantel anhatte. Und er zieht seine Tochter halt quasi ziemlich rational, würde ich sagen, und auch eher so, ja, aufklärerisch einfach. Gut, das ist dann geklärt, dass das vielleicht doch kein äh, Engel war. Und wir erfahren noch eine Sache über den Tempelherrn. Und zwar hat der Sultan, ähm, der dem Islam zugehörig ist, den Tempelherrn begnadigt, weil er ähm, seinem Bruder so ähnlich sieht, beziehungsweise auch äh, dann eben sich selbst sehr ähnlich ist. Ja, Recha schwärmt aber einfach immer weiterhin von diesem Tempelherrn und es gibt für sie dann auch irgendwie kein anderes Thema mehr. Und deswegen beschließt Nathan, dass ähm, Daya losgehen soll und den Tempelherrn zu ihm einladen soll, damit er ihm quasi danken kann für das Ganze. Kurz
0: zur Einordnung, Daya ist nicht eine weitere Tochter von Nathan, sondern die
1: christliche sozusagen Erzieherin oder Gesellschafterin von Recha. Ja, sie ist aber nicht ganz so aufgeklärt wie ähm, Recher oder Nathan. Also, ja, gut. Der Tempelherr trifft dann auf Daya und Daya lädt ihn ein, aber äh, der Tempelherr hat da nicht so wirklich Bock drauf, weil er nicht so eine besonders hohe Meinung von Juden hat. Und ähm, Recha und Nathan sind eben Juden. Und deswegen, also ihm bedeutet auch Recher nichts, weil auch Juden eben keinen wirklichen Wert haben.
0: Nathan ist aber ziemlich hartnäckig und gibt nicht auf. Immer mal wieder versucht er, (lacht) da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen bei dem Tempelherrn und fängt ihn schlussendlich äh, an der Straße ab. Dieser ist nach wie vor abweisend, weil seine Begründung eben ist, Nathan ist Jude und mit denen möchte er nichts zu tun haben. Lässt sich aber in gewisser Weise von Nathans Art einnehmen, aber auch nicht so wirklich, weil die Vorurteile halt nach wie vorherrschen, Nathan ist Jude und mit denen möchte er nichts zu tun haben währenddessen, während Nathan sich überlegt, wie er den Tempelherrn sich bei dem bedanken könnte und Retja in ihren Träumen von diesem wunderbaren Tempelherrn schwärmt, denkt der Sultan, den wir ganz am Anfang hatten, das müsst ihr euch ganz gut merken, der eben diesen Tempelherrn begnadigt hat, darüber nach, wie man ja, den Konflikt zwischen Muslimen und Christen lichten könnte. Über den haben wir ja ganz am Anfang gesprochen. Wie gesagt, es spielt zum äh, Zeiten des dritten Kreuzzuges. Problem der Nummer ist aber, dass der Sultan Saladin leider gar keine Kohle mehr hat. Und Fakt ist, zu diesem Zeitpunkt kann man Leute nicht auf diplomatischem Wege von irgendetwas überzeugen, <lacht> sondern leider nur mit Money, Money and Cash. So, jetzt hat der Sultan folgendes Problem. Er hat eben gar nichts mehr. Und dann kommt er auf die Idee, Nathan, der Weise, der weise Jude des Dorfes oder der Stadt Israel, ist nicht nur weise, sondern hat auch Kohle. Und den könnte man doch mal anpumpen wegen eines Kredites. Zu diesem Punkt müssen wir einmal ganz klar festhalten, dass der Sultan den Kontakt zu einem Juden sucht, ist zu Zeiten des Kreuzzuges und zu dem Zeitpunkt, zu dem es spielt, relativ außergewöhnlich. Insofern, Juden galten schon speziell als Kreditgeber, Ähm, sie hatten viel Geld und haben schon oft mit oder seit langer Zeit mit Geld gewirtschaftet, aber gerade deswegen war auch der Kontakt zu Juden immer mit etwas, wie soll ich das sagen, mit gewissen Vorurteilen verbunden. Und die waren gut genug, dass man sich Geld von ihnen geliehen hat als Kreditgeber, aber menschlich gesehen hat man sie trotzdem auf Abstand gehalten und hat sich jetzt nicht mit ihnen angefreundet oder ihnen wirklich vertraut.
1: Ja, Während sich der Sultan äh, Gedanken über diesen Kredit macht und wie er die Religion irgendwie miteinander vereinen kann, trifft eben Nathan auf den Tempelherrn, wie Johanna ja schon gesagt hat. Und da ähm, ist eine ganz entscheidende Stelle. Und zwar erinnert der Tempelherrn den Nathan an Wolf von Filneck. Und das ist ein Name, den ihr euch gut merken könnt, weil darauf beruht quasi die ganze, das ganze Drama. Genau, nach diesem Gespräch erfährt der Nathan, dass der Saladin eben Geld von ihm möchte und eigentlich auch nur Geld von ihm möchte und nichts weiter. Und nach, also, Ihr müsst euch das so vorstellen, dieses ganze Drama, da spielen unterschiedliche Handlungen zur gleichen Zeit oder kurz nacheinander. Also es sind immer unterschiedliche Probleme und Faktoren, die da irgendwie bewältigt werden. Und deswegen ist es halt alles so ein bisschen konfus jetzt in de- dieser Erklärung. Aber der Tempelherr trifft dann tatsächlich auf Recha, nachdem er ja tausendmal gesagt hat, dass er keinen Bock auf sie hat. Und ist dann aber auf einmal doch ziemlich fasziniert von ihr und findet sie doch gar nicht so schlecht, wie er dachte. Und sogar für eine Jüdin ziemlich äh, gut. Und zieht dann aber auch direkt wieder ab. Also, er ist kurz bei ihr und dann auch schon wieder weg. Und daher vermutet eben, dass es, ähm, ja, dass der Tempelherr einfach ziemlich überrascht von seinen Gefühlen war. So, jetzt kommt der Nathan zum Saladin, weil der Saladin ihn eingeladen hat, um eben mit ihm über diesen Kredit und das Geld und so zu sprechen. Und stellt ihn eine ziemlich interessante Frage, und zwar fragt er ihn, ähm, für welche Religion sich der Nathan entscheiden würde, beziehungsweise welche Religion er für die Ware hält. Und so kommen wir eben zum Höhepunkt unseres Dramas, könnte man schon fast sagen, zur berühmten Ringparabel. Genau, und äh, vielleicht willst du mal kurz erzählen, was das ist.
0: Ja, Nathan wittert nämlich hinter dieser Frage eine Falle des Sultans und antwortet auf eine Art und Weise, ja, also ähm, schon sehr, sehr clever. Er nutzt nämlich die berühmte Ringparabel. Kleiner Einschub. Eine Parabel ist wie ein Gleichnis, wie eine bildhafte Erzählung, die einen lehrhaften Charakter hat. Und das werdet ihr jetzt auch anhand der Ringparabel sehen. Nathan erzählt nämlich von einer Familie, in der ein ganz besonderer Ring immer vererbt wird. Und zwar an den jeweils liebsten Sohn. Der Träger dieses Ringes, an den dieser Ring eben geht, soll stets eine demütige Haltung haben und sei damit auch beliebt bei Gott und bei den Menschen im Allgemeinen. Also der eine auserwählte Sohn bekommt diesen besonderen Ring. Allerdings gibt es in dieser Familie auf einmal einen Vater, der alle seine Söhne gleich liebt und sich dann gibt's überlegt. Ja nicht. Be- Doch manchmal gibt es auch sowas. <lacht> ähm, und daraufhin sagt er sich, bevor er stirbt, lässt er zwei Duplikate dieses besonderen Ringes erstellen. Duplikate sind Fälschungen. Die sehen alle gleich aus, alle drei Ringe. Dann stirbt dieser Vater und auf einmal kriegen alle drei Söhne den gleichen Ring. Natürlich rasten die ein bisschen aus, weil die sich so denken, Alter, ich will jetzt auf jeden Fall wissen, welcher der wahre eine Ring ist. Gehen zu einem Richter. Dieser weigert sich aber zu sagen, welcher der erste Ring war und was die zwei Duplikate sind, also diese Fälschungen, und gibt ihnen den Rat, jeder soll seinen Ring als den wahren ansehen. So. Jetzt denkt man sich vielleicht, okay, nette, nette Story, nice to know, bro, aber was hat es mit mir zu tun? Das soll natürlich ein Bildnis oder ein Gleichnis sein für die drei monotheistischen Weltreligionen, also das Judentum, den Islam und das Christentum. Dass es nicht darum geht, wer bestimmt, welches die wahre Religion ist, sondern dass jeder Anhänger, jede Anhängerin von ihrem Glauben eben denken soll, das ist das wahre dass das der wahre Glauben sei, ohne den anderen einzuschränken.
1: Ja, und ähm, da sich am Ende wahrscheinlich sowieso nicht herausstellen wird, was die wahre Religion ist, genauso wenig wie sich herausstellen wird, was der wahre Ring ist, kann man sich einfach sein Leben einfacher machen und statt eben, um Religion zu streiten, einfach vor sich entscheiden, welcher Religion man angehören möchte. Und diese Religion ist für einen dann das Wahre. Und auch der Saladin ist von dieser Ringparabel begeistert und möchte Nathans Freund sein. Und ich finde, hier haben wir auf jeden Fall dann schon mal so einen ersten Annäherungsversuch, weil ein ähm, ja der Saladin eben dem Islam zugehörig ist und ähm, Nathan dem Judentum und hier eine Freundschaft zwischen diesen beiden Religionen entsteht. Und dann äh, geht es wieder weiter mit der Story um äh, Recher und den Tempelherrn, weil der Tempelherrn jetzt so einen kleinen, ja, so ein kleines Hin und Her in seinem Kopf hat, weil er sich halt einerseits denkt, okay, die ist schon eine geile Schnitte und ich würde am liebsten mit der zusammen sein. Andererseits ist er halt Christ und äh, kann seine Vorurteile nicht so ganz ablegen. Trotzdem beschließt er sich aber dann dafür, um Rechers Hand anzuhalten. War das Deutsch? Nee, er beschließt da sich. Nee,
0: er beschließt, um Rechers Hand anzuhalten. Also <lacht> nicht, er beschließt sich.
1: Genau, ja, er will um ihre Hand anhalten. Und muss dafür natürlich zu Nathan, weil das ähm, eben früher so war, dass der, der um die Hand der Tochter anhalten möchte, erstmal den Vater dann fragen muss. Und ähm, Nathan weicht dem Ganzen aber so ein bisschen aus und fragt den Tempelherrn dann nach dem Namen seines Vaters. Und der Tempelherr sagt, dass sein Vater der Konrad war. Und Nathan ist dann aber ein bisschen verwirrt und glaubt nicht, dass es der Konrad ist, den er kennt, weil dieser war nicht verheiratet. Also es müsste sich dann wohl um einen anderen Konrad halten. Dann trifft wieder Daya auf den Tempelherrn und fragt ihn halt so, ey, warum warst du, bist du da so schnell abgezogen, was war da los? Und er gesteht dann aber seine Liebe. Und da wird Daya schwach, weil sie... (lacht) Ähm, Ja, Daya wird schwach, weil sie möchte unbedingt, äh, dass Rächer und der Tempelherr zusammen sind. Das hat sie sich so ein bisschen zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Und erzählt dann, dass Recha eigentlich eine Christin ist und von Nathan adoptiert wurde.
0: Also stopp mal ganz kurz, es wird schon wieder richtig GZSZ-like.
1: Ja, sowieso am Ende. Ja, das... Wir müssen erstmal das droppen.
0: Aber es hat schon die Tendenzen.
1: Ja, als der Tempelherr das erfährt, ist er stinksauer, weil für ihn das halt überhaupt nicht geht, dass eine Christin von einem Juden adoptiert wird. Also... Ja, deswegen möchte er mit dem Klosterbruder sprechen beziehungsweise bittet den Klosterbruder um ein Gespräch mit dem Patriarch, um ihm eben das zu erzählen. Um, und um an den Patriarch dran zu kommen, erzählt er dem Klosterbruder erstmal eine Geschichte. Also er nennt keine Namen und er sagt auch nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat, aber er erzählt quasi die Geschichte von Nathan und Recher und wie die zusammenkamen. Ganz kurz wollen wir mal, ich glaube, es wäre
0: ganz wichtig, mal das Wort Patriarch in diesem Zusammenhang ähm, zu erklären.
1: Darfst du gerne tun.
0: Also wahrscheinlich, vielleicht kennt ihr das Wort Patriarch. Irgendwie, ähm, das ist der Patriarch der Familie, so nennt man manchmal sehr dominante Väter, die viel bestimmen zu Hause oder so. Ähm, In diesem Falle ist es der, ja, es gibt ein, es gibt, Glaube ich mittlerweile. das ist ein ein Halbwissen, was ich jetzt erzähle. Also es gibt zu diesem Zeitpunkt und das gibt es glaube ich auch immer noch ein Patriarch von Jerusalem, ein Vorsteher, der eine ähnliche Position wie zum Beispiel der Papst hat, aber ganz, ganz ähnlich. Ist es nicht so ganz vergleichbar? Aber von den Machtbefugnissen und vor allem von der Glaubensdeutung und Glaubensauslegung her sind die schon sehr bestimmend gewesen und sind es auch heute noch. Die hat man oft in der orthodoxen Kirche.
1: So, jetzt kennt der Klosterbruder diese Geschichte, von der er noch nicht weiß, ob sie wahr ist oder nicht. Aber ähm, er erzählt sie Nathan, und zwar weil der Klosterbruder ihm damals, also dem Nathan, die Rächer gegeben hat. Und... Deswegen wusste er halt von dieser Geschichte und wusste auch, wen das betrifft und ja konnte davon ausgehen, dass es eben wahr ist. Und der Klosterbruder hat aber Verständnis für die Erziehung Nathans, also dass er sie eben jüdisch erzogen hat und nicht christlich. Und hier kriegen wir die Information, dass Recha das Kind von Wolf von Filnek war oder ist, naja, bis Nathan sie adoptiert hat. Uhu. Und ich habe euch vorher gesagt, ihr sollt euch diesen Namen gut merken. Ähm, was ich hier auch noch sehr interessant fand, ein paar Tage bevor Nathan Recher adoptiert hat, beziehungsweise sie ähm, zu ihm kam, wurde seine Frau und seine sieben Kinder von Christen ermordet. Und vielleicht hat man jetzt hier auch nochmal so, also das ist auch nochmal, worüber wir später auf jeden Fall sprechen können. Ähm, ja, ich möchte, glaube ich, gerade noch nicht so viel dazu sagen. Gut. Jetzt sagen, sagt Nathan aber, okay, meine liebe Recher, du willst den Tempelherrn heiraten. Dein Bruder soll entscheiden, ob du das tust oder nicht. Und jetzt ist die große Frage, wer ist Rechers Bruder? Und da Johannes von GZSZ gesprochen hat, könnt ihr euch vielleicht sogar denken, wer Rechers Bruder ist. Denn ähm, es kommt nochmal zu einem Gespräch mit den Tempelherrn. Und der Tempelherr nennt äh, den richtigen Namen seines Vaters bzw. den Namen seines richtigen Vaters. Und das ist eben Wolf von Filneck. Und jetzt wissen wir, dass auch Recher die Tochter von Wolf von Filneck ist. Und eins und eins können wir dann zusammenzählen. Recher ist die Schwester des Tempelherrn und heißt eigentlich Blanda von Filneck.
0: Es kommt aber noch besser. Wir sind noch nicht am Ende. Denn, wenn wir uns nochmal ganz auch wieder zurück an den Anfang gehen, wurde ja der Tempelherr vom Sultan begnadigt, weil er ihn vom Aussehen an seinen Bruder Assad erinnert. Mhm. Und der Sultan findet in einem Abstammungsbuch bestätigt, dass Recha und der Tempelherr eben Bruder und Schwester sind und dass der Vater eben dieser verschollene Bruder des Sultan Saladin ist. Das heißt, jetzt mal ganz kurz zur Einordnung, der christliche Tempelherr und die Pflegetochter dieses Nathans, dieses Natans, also <lacht> eines jüdischen Nathans, sind also Neffen und Nichte eines muslimischen Sultans. Umkehrschluss, alle drei Weltreligionen gehören also so mit einer Familie an. Ja,
1: und weil die ähm, das herausgefunden haben, umarmen sich alle am Ende und das ist Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Erstmal kurz verdaut. <lacht> ähm, abgesehen mal von dem Umstand, dass es wirklich sehr dramatisch, sehr GZSZ-like ist und teilweise sehr verzwickt miteinander, finde ich, ist auch der Aufbau dieses Dramas sinnbildlich für den Inhalt. Weil irgendwie am Ende des Tages, die wehren sich die ganze Zeit, Kontakt zueinander zu haben, beziehungsweise der Tempelherr, wehrt sich so vehement zu einer jüdischen Familie Kontakt zu haben. Und am Ende sind sie dann doch alle miteinander verworren und irgendwie verbunden. Und ich finde auch das Bild am Ende so schön, dass die irgendwie sich vorher so bekämpft haben und so, ja, nee, hm, ja. Und die Religion ist ja so ein großes Thema. Und am Ende sind sie dann doch alle miteinander verwandt und gehören sozusagen zu einer Familie.
1: Ja. Ja, und ich finde es halt cool, also man fragt sich ja immer so, gerade im Deutschunterricht, finde ich, ey, warum sollen wir diese alten Schinken lesen? Also dieses ganze Gedöns aus Zeiten der Aufklärung zum Beispiel... Aber wenn man sich das mal wirklich durchliest und zu Gemüte führt, dann merkt man halt einfach, dass es immer noch Themen sind, über die wir heutzutage sprechen und streiten und diskutieren. Und es auch da immer noch Unterscheidungen zwischen den Religionen gibt beziehungsweise wir Menschen oder einige Menschen Unterscheidungen zwischen den Religionen machen. Und ich finde es so schön, dass irgendwie hier am Ende des Tages rauskommt, ja gut, wir gehören irgendwie einer anderen Religion an oder wir wurden eben... Nach einer anderen Religion erzogen, aber trotzdem sind wir halt eine Familie und alle gleich und können uns halt trotzdem alle lieb haben. Und ich finde, das ist einfach so eine mega schöne, wie sagt man? Geschichte. So ein schöner Ausgang. Nee, sowas, so was einem auf dem Weg mitgegeben wird.
0: Ja, und dieses, ähm, die gleiche Abstammung. Also, ich meine, diese drei. äh, monotheistischen Weltreligionen haben ja auch eine gemeinsame Abstammung, sie stammen ja alle drei vom Judentum ab und daher ist es ja irgendwie dieses Bild, wir haben in diesem Fall in dem Drama die gemeinsame Abstammung, wir drei, obwohl wir drei verschiedene Religionen haben, steht ja auch sinnbildlich dafür, dass alle drei Religionen auch eine gemeinsame Abstammung haben und selbst wenn man sagt, okay, das Drama, ach, das Ende ist mir jetzt zu kitschig, das ist jetzt so gar nicht mein Fall, gibt die Ringparabel, finde ich, nicht nur im Kontext ähm, bezüglich religiöser Toleranz und einem humanistischen Umgang mit religiöser Heterogenität einem was mit, sondern im Generellen. Sowas wie ich akzeptiere, dass du eine andere Meinung hast als ich, weil du hältst deine für wahr und ich halte meine für wahr, aber ich begrenze dich trotzdem nicht darin, diese Meinung zu haben.
1: Ja, und ich finde, es ist doch auch einfach okay, dass jeder seine Religion hat und seine eigene Religion für das Wahre hält. Also, ich würde auch keinen Unterschied machen, wenn ich Christin bin und jemand anderer Jude oder so. Also, das ist ja völlig egal. Jeder macht so sein Ding und trotzdem kann man sich ja gegenseitig tolerieren, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, der anderen Religion Glauben schenkt oder ihr angehört. Und was ich zu diesem Toleranzgedanken noch sagen möchte, was ich auch mega krass finde, also und da merkt man halt, ich finde, Nathan ist irgendwie so das Sinnbild für die Aufklärung. Also ich hatte ja erzählt, dass ähm, seine Frau und seine äh, Kinder von Christen umgebracht wurden. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Tempelherr auch Christ ist und ähm, an Nathans Tochter ran will und Nathan nicht derjenige war, der gesagt hat, ey, vergiss es, du bist Christ, ich habe überhaupt keinen Bock, dass du irgendwas mit meiner Familie zu tun hast, gerade weil er eben eigentlich ja nicht so gut auf Christen zu sprechen sein sollte, weil sie seine Familie schon umgebracht haben, finde ich es halt voll krass, dass er da auch tolerant bleibt und sagt so, okay, wir gucken mal, was passiert. Und er, der Tempel, der halt derjenige ist, der sagt, ey, nee, Juden, das geht gar nicht. Meinst du, deswegen heißt der Nathan der Weise? <lacht> nee, nee, Johanna. Ich glaube nicht.
0: Oh, ich habe so lange danke, genau dass, gewartet, sogar, dass ich Danke, dass du will.
1: sogar, ja, aber es ist so nett, dass du sogar das erklärst. Ja. Damit es jetzt auch der letzte Blödmann oder die letzte Blödfrau verstanden hat.
0: Ich bin so freundlich. Nein, aber du hast recht. Und ich finde das auch so toll, weil hier sieht man, Nathan entscheidet nach dem Individuum. Er pauschalisiert keine Gruppe und sagt, alle Christen sind böse, sondern natürlich waren die Christen böse, die seine Familie umgebracht haben, aber nicht jeder Christ pauschal. Das ist einmal das eine und was ich auch besonders interessant finde, zu Beginn des Dramas ist auf der einen Seite ist möglich, die religiösen Dispute, also die die religiösen Streitigkeiten beiseite zu legen, wenn es um Kohle zum Beispiel geht. So, Mhm. da ist das völlig egal, weil da braucht man was anderes. Wenn es aber hart auf hart kommt, wie zum Beispiel, ich lade dich zu mir nach Hause ein oder ich will irgendwen heiraten, dann ist diese Religion völlig entscheidend, was ja auch super absurd ist, weil angeblich steht ja der Tempelherr Tempelherr, Herbe auf Rächer und dann auf einmal bockt es ihn mega, dass sie Jüdin ist. Also das ist auch, finde ich, super, super krass, dass erst ab dem Zeitpunkt, wo er weiß, dass sie christliche Wurzeln sozusagen hat, die Liebe stark genug ist. Vorher, also weil ich habe immer so dieses Verständnis, Liebe überwindet jede Grenze und da stoppt sie dann aber.
1: Ja, beziehungsweise, also er ist zwar in diesem Streit mit sich selbst, so auf der einen Seite ist sie halt Jüdin, auf der anderen Seite findet er sie gut, aber er hat sich ja noch davor, also bevor das rauskam, dafür entschieden, um ihre Hand anzuhalten. Also wahrscheinlich auch mit so einem negativen Beigeschmack, aber ähm, also diese Entscheidung war ja trotzdem schon da. Dadurch, dass sie da ja dann halt gesagt hat, jo, die ist Christin, war es für ihn natürlich dann gar kein Problem mehr. ja Aber ja.
0: Ja, aber man sieht, dass diese Konflikte immer wieder aufkommen und ähm, das, was du ja schon gesagt hast, die Aktualität dieses Konflikts ist natürlich da. Also die ist ja nach wie vor da.
1: Ja, und auch was du sagst, also das ist eigentlich voll witzlos aus, die, überhaupt eine Unterscheidung zwischen Religionen zu machen, weil in Dingen wie Geld oder so, das dann sowieso keine Rolle mehr spielt. Ja. Ja,
0: aber ich glaube, was wir daraus auf jeden Fall ganz wichtig ähm, ist, dass wir das mitnehmen, ist eben diese Ringparabel und ich glaube, dass man sich die auch nochmal vielleicht selbst zu Gemüte führt und nochmal selbst auch für sich darüber nachdenkt, weil Mhm. dieser Konflikt immer, ich habe die Deutungshoheit über irgendeine Sache, die ist ist ja permanent da und ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, Lessing den Urkonflikt der Menschheit gelöst hat, aber, also hat er ja obviously nicht, weil der herrscht ja noch vor, aber der gibt jeden Einzelnen so einen kleinen Hauch von, hier ist eine Idee, so könntest du damit umgehen. Und dass wir nicht vergessen, dass wir am Ende des Tages irgendwie alle auch zusammenhängen, egal welche Religion wir haben und das bezieht sich natürlich jetzt, das was wir sagen, nicht nur auf die monotheistischen Weltreligionen, sondern auch auf andere Religionen wie den Hinduismus oder Buddhismus.
1: Ja, und ich finde auch noch spannend an dieser Ringparabel. Also, klar, es ist ja jetzt deutlich, dass die auf die Religionen übertragen werden soll, aber eigentlich ist es ja immer, wenn man in irgendeinen Konflikt mit anderen Meinungen gerät, kann man sich diese Ringparabel halt vor Augen führen, weil es immer. Punkte sind, wo man sich so denkt, okay, hast du jetzt recht oder habe ich recht, aber dass man sich halt auch einfach mal in den anderen Mensch hineinversetzt und so denkt, okay, wenn man das aus deiner Perspektive betrachtet, hast du halt recht und aus meiner Perspektive habe ich recht, aber am Ende des Tages ist es halt völlig egal, also Ich finde, das ist in vielen Konfliktsituationen eine gute Lösung, die uns der Lessing da geboten hat.
0: Besonders, weil das Symbol des Rings für Unendlichkeit steht und damit vielleicht auch für die Unendlichkeit der Richtigkeit dieser Parabel.
1: Das finde ich sogar ein bisschen schön, auch wenn du versuchst, einen Witz draus zu machen.
0: (lacht) Nee, ich habe das völlig ernsthaft gemeint. Das ist mir gestern eingefallen zu dieser Folge. Und ich finde, dieses Bild ist richtig schlau von mir, also gedeutet über Lessing nicht von mir gewählt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Symbol. Also einfach auch, dass alles zusammenhängt in so einem Kreis oder in so einem Ring. Genau. Okay. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Leute, also, seid lieb
0: zueinander und tolerant (lacht)
1: und human. Love, peace and harmony.
0: Love, peace and harmony. So, aber, bevor ich dich jetzt hier aus der Verantwortung ziehe, Svenja, ähm, Mhm. hiermit offiziell an alle Entschuldigung, ich habe es, Svenja in eine Falle geführt. Letzte ja. Woche wäre ich mit dem Buchtipp dran gewesen. I'm very, very sorry und ich habe in meinem Bett gelegen und bin vor schlechtem Gewissen gestorben. Ähm, aber, um es wieder gut zu machen, ist Svenja heute mit der Weisheit des Tages dran. <lacht> 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 um es wieder ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Genau, so wie halt unsere Arbeitsteilung immer ist.
1: Ja. Nein, ich damit. Mache, und du reißt schlechte, schlechte Witze.
0: Genau, nein. Aber im Ernst, damit wieder die Reihenfolge bleibt. Nee, äh, nächste Woche, keine Sorge, Bros and Sisters. Äh, ich habe äh, eine Buchempfehlung und diese Woche hat Svenja halt eben die Weisheit des Tages.
1: Ist halt nur so, ne?
0: Okay, möchtest okay. du uns hier auch noch erzählen?
1: Nee. <lacht> ciao. Okay, ciao. Nein, also die Weisheit des Tages ist, wie könnte es anders sein von? Lessing? Eventuell. Oder von mir. Nee, so weit sind wir noch nicht. Wir Weisheiten. Obwohl, das könnten wir doch mal irgendwie in unserer hundertsten Folge oder so, suchen wir einfach mal unsere Weisheiten zusammen. Oder meine schlechten Witze. Ja. Nein. Okay. Gut, okay, dann leg also, los. Ist es ist deine Bühne. Ja, danke. Die Weisheit des Tages. Beide schaden sich selbst. Der zu viel verspricht... Und der zu viel erwartet. Das ist aber sehr ein sehr bewegendes...
0: Also das ist ja wirklich zum Nachdenken.
1: Wie immer, oder? Ja, das stimmt. Zum Nachdenken, aber nicht zum Zerreden. Oha. Gut. Gut. In diesem Sinne ist... Wie <lacht> ich, finde, ich finde nach wie vor, dass wir diese Weisheit des Tages irgendwann mal abschaffen müssen. Weil jedes Mal, wenn man die vorliest, ist es halt so... Ja, gut. Tschüss.
0: Schlauer wird es jetzt auch nicht mehr. Das war der schlauste Teil nee, unserer nee, Folge. War.
1: Da ist immer so ein Cut, oder? Wir müssen einfach uns vorher verabschieden und dann die Weisheit des Tages vorlesen. Ich glaube, das wäre schlauer, okay. Weil danach ist halt eh. Okay, over. sollen wir das jetzt machen? Mal so? Nee, das machen wir ab dem ab übernächster okay. Folge. So, Leute, in
0: diesem Sinne, es wird nicht besser. Wie immer. Ähm, also, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Mhm. Wir würden uns sehr freuen, würdet ihr uns weiterhin äh, kommentieren im Sinne von bei Apple Podcast. Ihr liked uns und ihr folgt uns auch. followed
1: us on Facebook und Instagram. Facebook, Facebook, ja, was erzählst du da? Auch mal eine also, äh, Überlegung. Äh, folgt uns auf jeglichen Kanälen, auf denen wir
0: zu, denen wir zu folgen sind und schreibt uns gerne weiterhin
1: Feedback. Okay, jetzt habe ich nur noch 10%. Wir müssen das Ganze hier beenden. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss.